0: bem-vinda para mais um podcast da leve Nesse episódio, nós recebemos uma das figuras mais carismáticas do Twitch, Leblon Elevator. Ele compartilhou sua história, dicas para quem quer entrar como profissional do mercado e, claro, revelou as ações que estão em seu radar. Confira! <música> bem-vinda a mais um podcast da Eleven. Desde que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, tudo bem que não tem tanto tempo assim, mas uma das lembranças mais marcantes da minha primeira semana foi quando um assessor de investimento me chamou e falou, Teca, vou te dar uma lista de pessoas do FinTwit para você seguir, para você acompanhar e eu tenho certeza que você vai dar muita risada com algum deles. E claro que o nosso convidado estava na lista então com vocês, o dono do perfil Leblon, Veitor,
1: <risos> fala Teca, tudo bom? E aí, pessoal? Prazer estar aqui com vocês.
0: Eu tô ótima. Muito obrigada por ter participado. Olha, eu ah, tenho uma dúvida. É, tudo bem te chamar de ah, bom, é. Veitor? Tem algum outro nome que você queira dividir aí com a gente?
1: <risos> Vamos lá. É, meu nome é Everton Macedo, né? E eu sou gerente de uma instituição financeira acesso corretora de valores, tá? Ela fica aqui no Leblon. E você escolhe, pode me chamar de Leblon ou de Everton. <risos> pode chamar de Leblon o pessoal tá mais acostumado.
0: <risos> então eu vou te chamar de Leblon. Olha, Leblon, tem uma coisa que eu preciso te confessar. Eu nunca tomei Negroni na vida e eu não faço ideia do que gostei.
1: <risos> Sério? Fica convidada para tomar. <risos> eu preciso,
0: viu? E olha, eu vou botar minha mão no fogo, eu vou ficar te devendo um Negroni, mas eu tenho certeza que você já usou coletinho.
1: Ah, já, com certeza. Já usei coletinho, já. Com certeza. Olha, coletinho é clássico.
0: É clássico, né? Eu lembro do primeiro, o primeiro call assim, que eu participei e tinha feito, tinha esfriado um pouquinho e eu tinha visto a primeira vez também na esse meme do coletinho e eu achei muito engraçado todo mundo vestidinho, tudo igual, assim.
1: Não, mas é engraçado que eu, que eu comecei a usar coletinho nem foi aqui, foi fora do Brasil, né? Então, quando, quando é, é, aqui no Brasil, eu só, eu só usei depois que eu entrei para o mercado financeiro.
0: <risos> então, é, tá, tá, tá vacinado já, é, é isso mesmo. <risos> Olha, eu quero saber uma coisa. Sim. Quando você começou no mercado financeiro, qual que era o meme e a brincadeira da vez, tirando esse coletinho?
1: Ah, quando, eu, quando eu entrei, cara, é, assim, eu entrei numa crise, né? Então, assim, entrei no meio de uma crise já é, é, do, do governo Dilma. Então, é, a, a gente tinha todo aquele problema com o Ike, é, é, da, da, das empresas X, né? Então, é, o meme com a OGX era, <risos> era bem forte, o pessoal tirava um sarro. Mas não tinha tanto meme, porque... É, é, não era, é, não tinha essa atuação direta no Twitter, nas redes sociais, não era tão forte, entendeu? Entendi. Era mais uma coisa ou outra. Você vê, o que, era o, o que o pessoal mais usava era Facebook. Nossa. <risos> Hoje em dia... <risos> É, hoje em dia o pessoal não usa tanto Facebook. O pessoal tava migrando do Orkut para o Facebook.
0: Nossa, é verdade. Nossa,
1: Orkut, cara. Meu Deus do céu.
0: E tinha esse tipo de fim Twitch, então, no Orkut, é isso?
1: Não, não, não. O pessoal de mercado, o pessoal uh -huh. usava mais para fins pessoais, né? Oh é, é, é... Mas acabava sempre comentando alguma coisa de mercado, né? Agora... Uh... O que a gente via mesmo era sempre em e-mails, a galera telefonando, sabe, sacaneando. Esse negócio Sim. de rede social mais atuante foi quando veio o boom do WhatsApp, do Twitter, do Instagram, e aí nosso mercado ficou mais visível, né? Para uhum. o público que não é do, 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 do meio, né?
0: Bom, tirando as brincadeiras, hoje o nosso intuito é, é realmente desvendar a sua história de um dos perfis aí mais engraçados, nosso pintuit brasileiro. E eu queria saber mais de você, qual foi o seu primeiro contato com o mercado financeiro?
1: Vamos lá. Uh, o mercado financeiro, ele já vem de família, tá? Assim, o, uhum. o meu tio, ele foi operador de bolsa em São Paulo, tá? É, já, já é falecido e a minha prima ela trabalha num banco de investimentos na Suíça, em Geneve então eu fui influenciado pelo meu tio e obviamente também pela minha prima né? então é, é, todo mundo falou vai, vai pro mercado, você vai estar bem você tem um perfil e tal e, e eu tirei um período sabático em 2012, quando eu voltei pro Brasil eu 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 fui fazer uma entrevista de estágio, na época, na XP. Era aqui na Barra, no Rio, né? Uhum. E eu morava em Trebobó. E, e, e aí, fazia faculdade em Niterói, morava em Trebobó. E para chegar na Barra, não sei pessoal conhece que o Rio de Janeiro, sabe que é uma, é, um, é uma distância muito grande, né? Então, acabou que não, não foi viável eu ficar... É, naquela época, não tinha home office, né? Eu ficar como estagiário na XP, eu fui indicado para uma corretora. Na época, a gente tinha era parceiros, né? E fui indicado por essa corretora no centro da cidade, que é é a que eu tô até hoje, né? Então, é a Cesso Corretora de Valores, já atua no mercado há mais de 53 anos. E, e aí quando me indicaram, foi uma coisa mais tranquila para eu trabalhar no centro, né? Então, assim, era ali na em frente ao antigo prédio da Bolsa, para quem conhece o Rio de Janeiro, ali na Praça 15. Então, era na saída das barcas. Perfeito para mim, né? Então, ou seja, saía das barcas, já estava no trabalho, saía do trabalho, já estava nas barcas para poder à noite ir para a faculdade. Então, uh, eu, eu entrei aqui como estagiário e aí a, a pessoa que eu falo que é o meu mentor, né, que, é o, que é o presidente da corretora, o dono, né, Mário Celso Dias, e aí foi uma pessoa que acreditou em mim, que ele falou, ah, cara, o que, que você quer? Qual, qual é o seu viés? Você quer ir para análise? Você quer office, você quer ir para a mesa? Eu falei, Não, eu quero ser operador, quero estar lá no, no, no game, quero estar na mesa, quero estar falando com o cliente, é, é, quero estar operando, é, quero estar naquela correria ali do dia a dia, então era isso que eu, quero, isso que eu sempre quis, né? Uhum. E aí ele falou, cara, então você vai estudar, vai tirar suas certificações e, e aí vai, a gente contrata foi o que aconteceu, então, assim, é, é, ele foi a pessoa responsável por por investir na, na, na minha carreira no, no, no mercado financeiro, por me lapidar e, uhum. e, e também por acreditar no meu potencial, é né? uma pessoa que eu sou bastante grato.
0: Quando você estava nesse começo, nesse início aí, você de cara, você já gostou de ações, o que, que você pensava a respeito, assim, que era muito dinâmico, era isso que você gostava?
1: É então no meu primeiro semana, é, na, na minha primeira semana de trabalho eu fiquei é, 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 com insônia sem dormir direito <risos> é, o volume de informações era muito grande né na época quando você entra você você, você vê tanta coisa que você fica meio perdido mas é, é, a minha relação com ações eu, antes de entrar no mercado eu já acompanhava já de curioso já já é, é, já olhava por conta do meu tio da minha prima né então é, eu falei bom cara não deve ter tanto mistério isso deve ser é fácil mas quando eu entrei foi um sufoco realmente foi foi bem difícil entendeu porque é, é muita coisa para poder você aprender e eu queria entrar de cabeça então assim é, é foi uma coisa que, que 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 foi muito determinante na minha vida é, eu, eu, eu aprender a, a saber dividir, né? Ou seja, você tem etapas para poder você ir galgando. Então, assim, eu, queria, eu já entrei querendo queria abraçar o mundo, né? Mas aí depois você, você vê que não é, não é assim, né? Você tem que ir etapa por etapa.
0: É, isso eu acho que é até um bom remédio. Você falou de insônia, eu tô, de uma semana eu estou há dois anos já com esse insônia. <risos>
1: Não, fiquei com insônia uma semana direto, sem, que, sem dormir direito. Quando eu entrei foi complicado.
0: O mercado financeiro é, é muita informação, né? Manter é, informado é. toda hora. Eu acho que o fim tweet ele, ele vem como uma grande ajuda aí para a gente se manter informado. Pensando no seu Twitter, você pensou que teria esse alcance que você tem hoje?
1: Então. Eu já uso, eu já uso o Twitter desde, pessoal, né, desde 2009. Uhum. Então assim, já há bastante tempo. E aí eu já seguia já algumas páginas e, e aí eu, eu, eu a minha inspiração foi o Goldman Sachs Eleveto, né? Que já é uma é, já é uma página bastante antiga do mercado e aí logo depois veio o Faria Lima Eleveto, né? Então, é, é, eu em setembro de 2019 eu, eu pensei, falei, ah, cara, eu vou criar uma página, pô, não tem Leblon e Levito, cara, e aqui é uma é forte no mercado, né? Então, por que não? Mas é mais para ser uma válvula de escape, tá? Uhum. E, e do que, assim, a, a página não é monetizada, não tem fins lucrativos, entendeu? O pessoal pede para poder é, é, divulgar, o divulgo, não cobro nada. É, pô, então, assim, acho que é um espaço para a gente democratizar as informações e as boas práticas, né? Então, assim, o Twitter ele é uma ferramenta muito importante. Se a gente souber usar, tem um alcance enorme, entendeu? E é real time. Aconteceu, você posta, já está ali. Então, assim, é, é, tirando as brigas de lado, o mimimi, entendeu? Se a pessoa utilizar para a coisa certa, é uma mão na roda.
0: É, eu fiquei pensando sobre isso. É, eu acho que seu tipo de perfil ele é muito bom. Porque vocês falam de um jeito muito leve sobre o mercado financeiro. Então, quem está começando, ou quem até já tem um pouquinho mais de experiência, mas quer dar um pouquinho de risada e quer conversar claro, de mercado mas... financeiro mais leve, acaba indo para essa página, né?
1: Com certeza. Eu, e, eu sou um, e, e eu defendo bastante você falar o português básico do mercado, né? Para pro, pro, aquele cara que ele é leigo, sabe? Aquela... Aquela, aquele que a gente chama de potencial investidor, né? Então, assim, não adianta você ser um comunicador é, é numa rede social e você querer falar bonito, falar difícil para mostrar que sabe. Eu acho que você tem que sintetizar as informações, é, procurar passar uma mensagem bem, bem limpa, que a pessoa ela vai entender. Então, você põe um jargão, você põe, uma, às vezes, uma piada, porque aquilo vai fixar na cabeça da pessoa, entendeu? Ela vai ter uma aceitação melhor, do que você tá falando Ela vai se identificar, entendeu? Eu acho que fica uma coisa mais fácil De você chegar até o seu público-alvo
0: E você falou de jargão Você acabou criando um jargão muito bom mas muito bom mesmo,
1: <risos>
0: que eu é <o> Bora Produzir.
1: <risos> isso foi
0: pensado, você fala isso já diariamente, como que, que foi isso?
1: Não, isso daí já é uma coisa que eu aprendi já há bastante tempo, até aqui no, com o meu diretor, e ele sempre fala, ó, oh, tem que produzir, vamos vambora produzir, e assim, na verdade é isso, né, cara? A gente no mercado financeiro... É, é, se a gente não produzir a gente não ganha então porra é, 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 a gente tem que acordar e estar tá animado mesmo para produzir e botar porque nem ele fala tem que passar a mão no telefone e ligar entendeu <risos> hoje em dia com, <risos> com, com, com as redes sociais você manda mensagem e tal é, o WhatsApp é, 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 até o próprio Skype também né? ajuda bastante mas eu aprendi e falei é, bora produzir cara se você não pegar um telefone e não ligar, o negócio não chega. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi com é, é com o tempo, né? E acabei que levei para o Twitter isso, né? Bora produzir, porque só produzindo que a gente consegue resultados.
0: Tem dois com tweets certeza. seus na semana passada, muito bom também. Um que era, uhum. Vol é vida. Uhum. E gosto quando todo mundo entra em pânico, desespera, correria, incerteza e aí que mora as oportunidades. E a gente tem um cenário hoje que cresce cada vez o número de pessoas na bolsa e, muitas vezes, a pessoa é. não está preparada justamente para a volta. É. Então, às vezes, um dado econômico que sai, que mexe com o mercado, como foi na inflação dos Estados Unidos da semana passada, né? Então, você acha que esses tipos de tweet, assim, acaba é, influenciando mais a educação financeira, acaba é, claro. mais que as pessoas aprendam com você?
1: Com certeza. É, primeiro que, assim, volatilidade, ela é uma coisa normal no mercado de ações, né? Então, assim, é uma, é, às vezes a pessoa ela fica assustada com o dia de, de uma forte oscilação ou para baixo ou para cima, ela tem que entender que esses dias acontecem, né? Então, assim, é, a gente passa uma procura passar uma mensagem, ah, cara, volatilidade é vida, gera oportunidade, realmente gera. Então, assim, eu costumo dizer que o Brasil é, é, é um campo de oportunidade porque ele é um terreno de certeza, né? Então, assim, a gente tem um mercado de Bolsa, mercado de, 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 é, de ativos semi-virgem, cara. Agora que, agora que completou 3 milhões de CPFs em Bolsa, quando eu entrei não tinham nem 500 mil. Eu falei assim, gente, cara, tu pega esse número, compara com, com qualquer outro país... É, óbvio não dá para comparar com os Estados Unidos, nem com nenhum grande país da Europa, mas o brasileiro ele tem, ele tem muito a ganhar se ele começar a estudar mais sobre outras oportunidades de investir o seu dinheiro, entendeu? Então, assim, é, 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 a gente, eu, particularmente na minha cabeça, o que me motiva é que eu acho que a gente tem um mercado. Numa crescente muito grande, tá? Eu acho que 3 milhões de CPF para o nosso pro, pro, pro um país que nem é o nosso, um país em desenvolvimento, é, é eu acho que é um número muito pequeno ainda. Então, assim, o, 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 eu acho que o boom do mercado financeiro no Brasil ainda nem começou. Entendeu? Assim, é, 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 eu acho sim que o Brasil entre os países do, do BRICS, né, que a gente fala, uhum. é, ou seja, do, é, dos países emergentes, é o país, na minha opinião, que tem mais oportunidades no, no médio e longo prazo. Sim,
0: e quando a gente pega e a gente fala de Ibovespa, 122 mil pontos, tem muita pergunta que a gente recebe que está caro ou não está caro? E aí, está caro ou não está caro?
1: Assim, é, é, no ponto de vista global, eu posso já afirmar que não, tá porque a gente tem uma, uma, um, um momento de, de câmbio bem favorável para a entrada de capital estrangeiro. A gente tem um nível de câmbio que está confortável para o cara vir aqui e alocar um, um pedacinho do, do, dos seus recursos, entendeu? Que para a gente já é bastante coisa. O investidor global ele vai olhar o Ibovespa dolarizado, uhum. ele não vai olhar 122 mil pontos. Ele vai olhar o que representa em dólar. Ele vai ver se tem um upside ou não. Então, assim, o que está que melhor para ele poder colocar um pedacinho do capital dele? Argentina, México, África do Sul, Turquia ou Brasil? Entendeu? Ou Rússia, não sei. Ele vai. Eu, por isso que eu acho que o Brasil ainda é um celeiro de oportunidades. Tá? Então, é, continua bem, mas bem motivado para o nosso mercado. Óbvio, não vai subir para sempre. Né? A gente vai ter nossos percalços. Tem momentos de realização, né? E, 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 e as pessoas têm que saber lidar com esse tipo de volatilidade natural, né?
0: Agora, eu tenho uma, uma polêmica para você. Eu acho que eu já sei a sua tá, resposta, tá. Sim, mas é. eu tenho que fazer ela. Na briga, Petrobras, PetroRio, 3R. Quem ganha? <risos> Não
1: preciso nem falar, né? Petrobras. <risos>
0: Eu tinha certeza da sua resposta
1: Petrolina Petrolina eu tenho... Petrolina, é Petrolina, na é. verdade Eu, eu, eu aprendi com, com Quando eu entrei na corretora Já tinha um operador de, de mesa né? Foi quem me ensinou a operar Ele era do pregão Viva Voz Então ele falava que as ações é, Tinha apelidos né? Petrobras, era Petrolina é Vale, Valéria, né? E por aí vai.
0: Valéria, essa é a primeira vez que eu escuto.
1: É, a vale, Valéria do Rio Doce.
0: Valéria do Rio Doce, muito bom. Agora, eu quero saber duas coisas de você. Sim, sim. É um pregão que te marcou por N motivos o que você escolher. E se você tem uma história para compartilhar com a gente de algum pregão engraçado.
1: Ah, não, acho que o, um pregão que eu nunca vou esquecer tá fazendo hoje, aniversário, né? Que é o Joesley Day, né? Então, o Joesley Day foi o, o, o pregão que eu consegui dentro das minhas operações o melhor resultado, do, do, na, acho que na minha história de mercado Então, assim, foi um pregão onde a gente conseguiu fazer um movimento antecipado é, Isso, tô falando é, do dia anterior, né? Então a gente conseguiu posicionar aí uma, uma venda muito bem feita. E no dia seguinte é, veio a questão do Joesley Day e a gente conseguiu recomprar com um spread muito grande. Né? Para quem não sabe, spread é a diferença né? é, entre uma ponta e outra. Né? Então, eu lembro sempre do Wesley Day porque logo em seguida eu ganhei uma passagem para os Estados Unidos e fui gastar um pouquinho do dinheiro <risos> na Disney, Nossa, né? então... então é, foi muito bom Muito bom mesmo E eu acho que uma história engraçada Pregão engraçado Bom, acho que não tem um específico né? Assim em, em, Engraçado, mas uh, O mais engraçado foi quando eu entrei E aí o pessoal queria me sacanear O tempo todo né? Falou assim, ah, tem que pegar lá na Lá, lá no xerifado a chave Para abrir o pregão <risos> Ou seja, aquela, aquela brincadeira de, de, do pessoal mais velho com o estagiário, né? Então, assim, os primeiros pregões da minha vida realmente foram os mais engraçados por conta do pessoal querer me sacanear o tempo todo, mas não teve um específico, né? E eu acho que todo pregão é engraçado, todo pregão, apesar de você estar... Tá pode estar posicionado de uma maneira errada, mas você tira sempre uma coisa boa, uma coisa engraçada do dia. Todo dia o um mercado é diferente, todo dia você consegue fazer um resultado diferente. Nunca repete. Então, é... é todo dia que nem festa. Todo dia tem uma festa. A música não pode parar.
0: Nossa, sim. Eu Acho que uma das coisas que eu mais gosto, justamente no mercado, é que você nunca fica entediado.
1: Nunca fica. Sempre tem uma coisa nova.
0: Sempre, sempre tem alguma coisinha sempre. que tira do, do dia a dia.
1: Não, com certeza, sempre tem uma coisa nova. E, assim, falando de mercado também, que sempre tem uma coisa nova, eu acho que para uma pessoa, que é o que sempre bato na tecla, né uma pessoa que, que, que é uma postulante, a, a, a investidor ou até a, a, o, o que almeja ser profissional de mercado, acho que quanto mais informações ela tiver ela lê é, é, é veículos de comunicação, né, então, assim, é, uh, eu tenho acesso aos relatórios da Eleven, né, porque a gente é, é, nós somos clientes, na verdade, a gente é cliente da Eleven desde do... do, do de, desde a época da Lopes Filho, né, então, assim, é, isso já há bastante tempo, aí passou de Lopes Filho para Eleven, a gente continuou nessa mesma linhagem. Então, assim, ler relatório, não precisa ler o um relatório completo, né? Ou seja, tem um resuminho ali que já, já é bem objetivo. Se você quer ter informações, particularmente eu tenho aí uns três, quatro canais de comunicação, sites que eu costumo ler durante o começo do dia, entendeu? E aí para você ter, é, é, poder tirar uma... uma... Uma média aí da sua análise, né? Então, assim, é... tem muitas pessoas que elas querem pegar dicas, né? Na internet, no Twitter, no grupo de WhatsApp, grupo de, de, de Telegram. Ah, me dá uma dica aí, me dá uma dica que eu compro, entendeu? Já que a coisa já faço, né? Eu sempre falo, cara, eu não sou, eu não, eu não gosto de dar dicas, para mim isso não existe. Acho que você quer fazer um investimento, pelo menos cheira 15 minutos do seu tempo no dia, vai ler um pouquinho vai procurar uma informação sobre a empresa, sinta-se seguro comprando é, um ativo. Você, quando vai comprar um carro, você não quer ter a segurança que está comprando uma coisa boa, você não pesquisa, você não vai lá ver, você não faz um test-drive, você não... Você compra quando você tem certeza Ações também se faz a mesma coisa Antes de você comprar um ativo Por mais popular que ele seja Que nem Petrobras, Vale, Bradesco São as ações de primeira linha Lê um pouco sobre a empresa Lê um pouco sobre o resultado Vê um pouco do setor, entendeu? Isso vai ser bom Porque você está comprando uma coisa que, pode, que, é, que é possível te gerar renda, entendeu? Então, assim, é, você tem que comprar Com a segurança muito grande Se você está inseguro, não faça, entendeu? Então, assim, é, e tem muita gente que vai pela cabeça dos outros, né? Então, acho isso uma coisa muito errada muito errada mesmo.
0: O nosso estrategista-chefe, que é o Dato Neto e o Rafi, ah. eles têm uma fala sim. que eu acho que é muito importante, muito importante mesmo, que é seletividade é a palavra.
1: Sim, você sim, precisa
0: sim. ser seletivo na hora de você escolher seus papéis, é, no que, que você está acompanhando, e eu gosto muito, assim, eu, eu sou uma pessoa que foca muito no longo prazo. Sim. Você também?
1: Não, com certeza, com certeza. Então, assim, você ser uma pessoa extremamente seletiva com seus ativos, isso é é muito importante E eu, particularmente, eu sou daqui ali É do simples funciona, né? Eu sempre posto isso Ah, galera, o simples funciona Então, assim, eu aqui na corretora é, eu opero a carteira própria da casa, né? Então, assim, a gente opera ações com bastante liquidez, né? Porque é um volume muito grande, né? Então, assim, eu, eu, eu acompanho... Realmente, eu, eu só acompanho as empresas de primeira linha. Então, assim, e, e justamente focando no longo prazo. São ações tradicionais, obviamente quando eu vejo uma oportunidade, eu vou procurar também, ver se realmente aquilo tem valor, né, então é, é, ah, eu vejo uma oportunidade no curto prazo que nem aconteceu há pouco tempo, em Braia então assim, foi é um, é um... Uma excelente empresa. Então, assim, eu fui lá, estudei, verifiquei, é, li bastante relatório. Então, eu falei, pô, é uma oportunidade no prazo. Aí você faz uma entrada técnica, né? Então, assim, mas fora isso, é, eu prefiro ficar alocado em empresas é, é, tradicionais e focando sempre no longuíssimo prazo, bem longon, né? a gente, nosso termo aqui.
0: Olha, eu quero saber uma coisa: você falou aí dos Sim. papéis, alguma coisa que você mais gosta. Quais são os papéis, então, que você mais gosta de acompanhar? Não pode falar Petrobras. <risos>
1: Ha <laughs> ha. Ah, acho que os papéis de primeira linha, né? É, primeiro, Petrobras, né? Que não tem como. Eu falo que Petrobras é, é, e Vale são é, como se fosse feijão com arroz né, do mercado financeiro. Tem que ter no prato, né? Brasileiro. Então, assim, é Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, é B3, entendeu? Acompanho muito o Ambev também, VEG, tá? É, são empresas que, na minha opinião, são empresas de primeira linha e que vale a pena você sempre estar tá olhando e sempre mantendo que To, é, todo lugar tem comentário, toda casa de análise solta relatório, então é muita informação e você fica mais municiado na hora de tomar a sua decisão de comprar ou vender, entendeu?
0: Entendi. Ó, eu quero voltar um tema ali em cima. Tá. A gente tá, falou do, do fim tweet. Para mim, o fin ele é polêmico, mas eu gosto, eu sempre Sim. indico para quem está investindo, quem está começando a investir. Mas Sim. se você tivesse que é, citar cinco contas para seguir, além da sua e da eleven, claro. <risos> quais, quais seriam aí Que você tem em mente Que são bem interessantes para o
1: investidor Ah, que eu sigo, né, cara É, é que eu gosto Bastante A, a Elô, né eu Não sei se você segue ela também Pô para mim, é uma pessoa incrível. O Rafi, que eu admiro pra caramba ele. O Dato, né? Porra, gênio. Uh, vamos lá, faltam dois. O James aqui, meu vizinho, né? Da NCH. <risos> Fera demais. Eu, cara, eu acho que a última pessoa que eu seguiria... Vamos lá. É... Uh, o Sérgio. Sérgio, pra mim, gente fina pra caramba. São pessoas que eu tenho como referência aqui na Fintuit, né? Pessoas que eu gosto de acompanhar.
0: Ok, vamos lá para a última briga do mercado. Leblon. <risos> Começamos. Leblon ou Faria Lima? Rio ou São Paulo?
1: Cara, vou te falar. Aqui no Rio sabe que tem essa essa briga, né, de, de, de corretora, concorrência, mas só que quando a gente para para sentar, a gente senta e toma um chope com todo mundo, então assim, o pessoal fala que eu sou a suíça do, do mercado financeiro, né, eu não brigo com ninguém, prefiro fazer a linha Paz e Moura, sento e bebo com todo mundo, então assim, é, eu prefiro muito o Rio de Janeiro, o, o, o condado, a península do Leblon, né, porque a gente senta com pessoas incríveis aqui de mercado, eu tenho grandes amigos aqui que você deve conhecer, o pessoal da Fatorial, o, o pessoal da convexa é, é que é do BTG né é, o próprio James também o pessoal da EQI então assim é, sempre que pode a gente fica trocando a ideia e assim eu acho que o pessoal daqui do Rio ele é, ele é mais amistoso do que o pessoal de São Paulo nada contra tá porque sempre que vou a São Paulo o pessoal me recebe muito bem né mas pô, aqui no Rio a gente está do lado da praia né então assim o show fica mais gostoso <risos>
0: Muito bem, muito bem. Para encerrar nosso podcast maravilhoso de hoje, eu queria saber se você tem uma dica para quem está escutando.
1: Cara, eu queria deixar uma mensagem aqui, não só para quem é uma dica para quem, quem quer é, começar no mercado de trabalho, seja é, no... como profissional no mercado ou como investidor, mas eu acho que, que uma... eu queria passar uma mensagem para todo mundo é, que usa o Twitter, o pessoal da Fintuit, o pessoal que vai nos escutar no podcast. Eu eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão. O Twitter ele é uma, uma, uma rede social é, que, que tem um alcance muito grande. Eu acho que todo mundo pode contribuir é, é um pouquinho da maneira correta, passando as informações, democratizando as boas práticas, entendeu? Procurando sempre ajudar quem precisa, pa passando uma simplicidade que não vai assustar quem está começando a investir ou quem quer começar a trabalhar no mercado, entendeu? Porque realmente, no começo, pode assustar mas não é um bicho de sete cabeças, entendeu? É, você tem... É, se você estudar, se você se dedicar, as coisas acontecem. E, assim, é, é, é disciplina, é muito estudo, paciência. E, assim, acho que o ponto-chave é a é atitude. Entendeu? Você tem atitude é, no mercado ele é fundamental. Então, assim, acho que... É, grandes, pa... grandes coisas que eu consegui conquistar no mercado Foi por conta que eu tive a coragem e a atitude de fazer naquele momento e, e, assim, sem medo de errar O erro, ele vem É consequência de, de é, da gente tentar construir algo, né? Então, assim, eu aprendi muito com meus erros, né? Não acerto tudo, erro bastante, mas eu procuro cada dia estar aprendendo mais e, e, e tentando passar um pouco da minha experiência e compartilhando coisas boas com pessoas com vocês. Não só o pessoal da, da Fintuit, mas o pessoal da Eleven também. A dica é, estudem bastante, tenham paciência, tenham disciplina e tenham atitude.
0: Olha, eu achei que você fosse terminar com Bora produzir.
1: Ah, bora produzir cambada. <risos> Tem que produzir, senão o dinheiro não entra.
0: Levou, muito obrigada pelo nosso papo, foi rapidinho. Se eu pudesse, não. eu já ia estender isso aqui para uma praia, um shopping <risos> e a gente ficar o dia inteiro falando do que a gente mais gosta de mercado. <risos>